0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 吴喵。哦，兄 Hello guys， 欢迎来到吴喵的备忘录。现在的时间是星期天的晚上七点四十三分。然后呢，我现在好像有点微微的热热的。应该是因为打完疫苗的隔一天有点小发烧，结果今天我要聊的东西异常多呢。因为上个礼拜的五秒备忘录我邀请了特别来宾，所以导致上个礼拜应该要回答大家的 IG 问题，我挪到这个礼拜了。嗯，那我们就先把呃上个礼拜的 IG 的提问先回答完毕，那我简答就好，因为今天呢有不少东西要聊。今天我们要来聊《华灯初上》，哎，是吧？准备，我要来炮轰这部戏。哈哈哈 OK， 好的。对在我们这个大炮开始架起来暖机之前，我们先来回答小猫们的问题啊、哦！小猫们的问题也是捡到枪的一个概念哈、哦。那呃，大部分的问题都是同一个人问的，<笑>欸、你们真的不能这样子、啊，你们一个人问了十几题是发生什么事情？好，那我就简答看一下。呃，有的小猫是好奇我的投资的部分，比如说考虑美股或者是其他投资。那目前呢，你们知道我都有在玩台股嘛？那美股我也是最近开始在进入市场。那美股最近其实开始在大跌，尤其是呃，有那个风声说要降息嘛，还是升息？<笑>我有点看到忘记，我现在不要跟一个正在发烧的人发烧不是烧烧的人计较嘿。Hey. Anyway。美股现在就是在一个疯狂大跌的状态，我预计应该会跌到就跌一阵子啦，对，所以最近应该是一个蛮好的进场的时间点。如果你的手上有一些外币的闲钱的话，可以慢慢一点一滴的去买这样子。我不建议大家一口气投入全部的金额，但是我自己啦，我会定期定额的一点一点的投入。对于还不熟悉的市场，我都是这样子。那比较熟悉的，我就会一次大笔，嗯。好，那还有人在问我看房子的后续这样子，呃，目前这几天我看房子都是在看租屋的部分，就，嗯、呃，就。呃，可能以后会买台中吗？就台中，我有在考虑需要用买的还是用租的。但是，对我应该会考虑搬去台中。对，如果真的要搬的话啦，就还在看，因为我觉得同样的钱租淡水也不是不行。因为我是真的蛮喜欢，也已经习惯了在台北的生活。但我后来想想，我其实真的很少出门。那刚开始搬到一个新的区域，一定会有一个阵痛期。我光适应北投这个环境，我就适应了快半年吧。所以我其实是一个很不喜欢搬家的人。那我是一个很需要有家的感觉的人。对，所以，嗯，台中我目前就是还在看。那台中也是一个我相对能够负担得起，我只租屋的部分能够负担得起的区域。然后高雄的话就一定会用买的，对，但是我觉得高雄买下去的那个 CP 值对我来说真的有一点点低，而且我妈并不是不能接受到台中生活，所以我有考虑在台中租房子或是买房子，然后把妈妈接上来这样子，目前还在看。好，然后呢是。近期最有兴趣的一本书，呃，我最近才刚买，那我很推荐大家看。其实我花了一个晚上多一点点时间，因为我现在还在看，大概剩十几二十页吧，就看完了。叫、呃、失控的努力文化》。然后这本书我后来才发现，原来是 Yo， 就是、呃、一个 YouTuber， 也是在讲投资理财的的 YouTuber。然后他先推荐我，只是他推荐我是原文的，然后我没有发现，呃，那本原文有翻译成中文，就是。失控的努力文化，那这个东西其实我还有推荐我的 VIP 小猫，就是米克斯小猫们这个月的选书也是这本书这样子。好，出现了一个神秘的词叫做米克斯小猫，什么叫做米克斯小猫呢？我一直没有在我的 YouTube 上宣传这件事情，因为我觉得加入米克斯小猫这个会员机制其实是对我来说是一个很亏钱的行为。简而言之呢，米克斯小猫每一个月是要缴三千啊、呃，不是三千三百块的会费，好，每一个月三百块的会员费用。那每两个月呢，我会回赠你一本书，对，所以逻辑上来说，他们赞助我的金额当然是相对比较高。可是如果你选书的话，你可以选自己想要的，不一定是我指定。我每个月会推荐一本到两本的好书给你，啊、呃，就是这个 VIP 米克斯小猫的部分。假设你有自己想看的啊、呃，你也可以就是跟我讲说，那我我想看这一本。那选书的金额其实是800块以内，所以呢，你赞助我，你每两个月加起来赞助我600块，但是你可以要800块的书。所以如果你真的真的要到一本很贵的什么词典之类的，我还是会送你，就是800块的书这样。所以我自己觉得，呃，米克斯它比较像是一个也有赞助我，然后同时也能买书的一个机制，嗯。这是一个比较特别的概念啊、哦，这是场外插播这样。那最近比较有兴趣的是这一本，好，然后呃，请问 n i c o 在重视自己的感受和照顾别人的感受之间要怎么样做到刚刚好？哎那是不可能的，刚刚好是不可能的。这个其实跟沟通法，还有你可以去看一些谈判学的东西。你知道谈判学这玩意儿啊，谈判这玩意儿就是你一定会势必的让出一点，但是你有得到一点，然后对方呢也一定让出一点，但是有得到一点。那我现在比较尴尬的是，就是对方完全不想让，呃，踩线踩得很死的时候，就变成是我一直要让我一直让我一直讓,我一直让，让到最后忍无可忍这样子，所以。嗯，要怎么样在这个中间线拿捏得非常好，需要很大的一些嗯沟通手段，然后也要一些人际关系跟人生经验。所以我自己觉得，所谓的做事情圆融啊，嬉皮笑脸啊，才蛮重要的。就是所谓伸手不打笑脸人嘛。所以呃，装傻还有嘴甜，我自己觉得这是这两个是我。非常非常疲弱跟不足的技能，但这两个技能可以帮助你在于跟人相处之间相对圆融一些。好，希望有回答到你喽。然后呢，嗯，国中生该怎么样一个月存存零用钱一千五百块港币，大概是一千七百八十四块。可是。你要知道，香港跟台湾的生活交际圈其实有点不太一样。我不是很确定，呃，一个国中生要花什么钱在生活上。我现在先单纯讲，我国中的时候好像没花什么钱呢、欸，因为大部分的时候都是我妈会帮我付学费，然后嗯，补习班的费用也是，那顶多就是花一点小钱吃个吃个东西这样子，那就少吃一点东西吗？<笑>反正是国中生，我真的觉得哈是不用花那么多心力在存钱这件事情上。国中生嘛，你就把学业弄好，对不对？不要想这些啊，你也能存的钱也就只有那些那几十块钱而已就，就忍耐啊，不然呢？<笑>好的，然后呃，请问 Nico 可以分享第一次接到有新商案的心路历程吗？非互惠。好，可以啊，就是我印象很深刻，我第一次接到商案的时候，嗯、呃。是游戏实况组的时候，那时候是阿神帮我借的，然后一支片五千块，嗯，那时候我还觉得哦好多、喔，一支片五千块。然后后来呢，以说书这个事情的话，就是出版社给我稿费，那你们要知道出版社的金额是真的不太高的，所以我印象很深刻。那时候原神给我稿费的时候，我非常非常感动，原神给我一支片是影片哦、喔，好像是两千块还是三千块吧。对，你们听起来这个钱会觉得很不可思议。其实我后来跟我的 YouTuber 的朋友们聊天的时候，他们也会觉得这个金额非常不可思议，因为做一支影片的时间，包含写脚本，包含你看书，包含消化，根本都不可能是这个钱。所以后来我把我自己的价码提升到一万出头块的时候，我自己觉得这个金额他们付不出来，然后我自己也觉得这个金额有点过分。那後,后来我跟涂杰聊了之后，才发现业界没有这种金额。<笑>随随<笑>便便都开超过这个价，好不好？对，不是这个金额啊，对，所以，所以，呃，现在啊，你们问我的话，嗯，现在我还是差不多这个金额。如果是出版社来跟我谈的话，因为我会考量出版社他们，嗯、呃，成本有限，所以如果你听到这里，就是编辑大大的话，可不可可怜可怜我，不要再跟我杀价了嘿？那如果不是不是出版社的话，当然我现在不是这个价格了哈，不是出版社，而且。嗯，东西又不是我自己喜欢的,的情况下，就是我好像没有必要去一定非得要做这件事情的时候，我就会开开价开得比较随意。可是我先跟大家聊，可能有些人会想要做自媒体的嘛，所以你们可能会去接到一些互惠的一些商案。那我只能说，互惠商案这种东西的存在很妖瘦，我真的强烈建议大家不要去接任何的互惠障案，要把这个东西做一个遏制。你要知道，你今天帮他 p 一张东西，然后他跟你说我可以帮你有曝光流量，但是那个曝光流量不会留在你的频道里面，不会不会真的为你的贴文或是为你的呃订阅带来任何的好处，因为你 p 的是广告。那所有的东西，所有的粉丝其实都是讨厌广告的，这个我自己也知道。所以呢，你在做这件事情的时候，一定要收到足够量的金额，不然的话就是伤害自己的品牌而已。那对于对方来说呢，他只要花一点成本，是真的成本，因为制作的一个商品其实没有像他的商品本身的价格那么高，不然他赚什么钱？所以他可能给你一一千块的商品，但实质上他可能只付出了两三百块，然后就可以换到一篇嗯、呃、流量有流量有价值，可能还有品质的贴文。你觉得这样子划算吗？所以我从来不接，我后来就真的不接互惠了。我宁愿花一点小钱自己去买，尤其是像书、公关书这种东西，有些编辑会喜欢给我公关书，然后跟我说：“哦、啊，请问一下会给我们贴文吗？请问一下会给我们就是呃限时动态曝光吗？”然后甚至还会要求一些贴文的规格跟曝光规格，那种我都跟他讲说：“哦、啊，谢谢，那我自己书我自己买就好了，就一本书两三百块，其实我也不是买不起这样。”就是今天就算不是做自媒体，我一本书两三百块我还是买得起，我本来就要买书的人，所以嗯，这是一个互相尊重专业啦。我也不是说什么，就是我不希望把自己经营得很廉价，所以我也不想要让这个风气好像大家觉得厂商觉得互惠这种事情是很应该的，其实这是很不应该的行为。好，然后接着是，嗯，想知道 Nico 如何克服婚前焦虑的，还是你会建议直接不要结婚？嗯，<笑> um, 我的婚前焦虑哦、喔，嗯，其实我没有克服哎、欸，我到结婚的前一刻，我都还在想我那个名字要不要签。然后我结婚那一天，我大婚的前一天晚上发生了一些事情啊，然後现在回想起来，那个时候真不该签，就是因为发生那件事情，我还执迷不悟的要签，可能是因为那个时候已经就是死到临头了吧，所有的南部的亲戚都已经要杀上来了，然后。嗯，在那个时候被被人家就是洗洗一把很大的脸，也只能默默的吞下去，才会导致今天这样的行为。那我只能说，婚前有焦虑是一定的啦，因为毕竟你将来要跟这个人在一起一辈子。可是如果你有疑虑，一丝疑虑，你真的，一丝疑虑就好，先不要，就不要钱。我真的会给大家建议，就是如果你有一丝疑虑，一点点可能的怀疑。就不要。当你心中要毫无疑虑、确定要嫁这个人的时候才嫁，对，不然的话我会建议都不要结婚，对，都不要结婚。嗯，好，嗯、呃，请问直男癌有改善方法吗？上次分析 d a 的案例，反过来看自己也无法正确应答，都会思考后回答。嗯、呃，男生啊。我觉得男生在回答女生题目或者是任何的想法的时候，你们只要抓准一个原则。今天如果对方是你的伴侣、老婆也好，呃，女朋友也好，或是老公，或者是就是伴侣，对，你只要抓准一个原则，捧他，毫无理由，毫无理智。你今天爱这个人，你就不能有理智。<笑>爱情是盲目的，这句话是真的。你要在这些、这个、这个东西中体现出来，你要无条件的一直捧他。当然，呃，不是捧完之后就算了。今天就是把他捧得高高的，让他真的很盲目的面对世界，这样也不行。而是在那个当下，你其實只是只是要安慰他的情绪。呃，通常我会要求我老公，也不是要求啦，就是塞奶的时候都是我比较感性的时候，那个时候我也不不希望他理智地分析任何事情，我不想知道。<笑>比如说，老公你觉得我今天穿得好看吗？这个正确答案是，你每一天都好看，你有哪天不好看的吗？然后老婆就会啊，讨厌死相啦！就啊，没有啊，我说实话啊，我不觉得你有哪天不好看啊，这样不就解了吗？既开心，然后你也不用回答。真的，你有哪边？或者是最最,最多男生最不能回答的问题，就是你觉得我今天有哪边不一样？吼、哦，这个很可怕，对吧？你觉得今天我有哪边不一样？男生最怕遇到这一题了，什么头发短一点啊，发夹颜色不一样啊，裙子买了新的啊，谁知道？所以你要去回答这种细节的问题的时候，不要，真的不要。你要回答大方向。这一题的问题的背后核心是什么？他要你称赞他比昨天，或是比前天，或是今天比任何时刻更耀眼。所以呢，这时候你要怎么回答？正确答案是：我不知道你做了什么，但你今天好 c l a y c l 就是亮亮的那种，就是你今天整个人都在散发光芒、欸。哎，你做了什么？反正你也不知道他做了什么，所以你就先称赞他漂亮，然后再问他他做了什么，然后他自然就会把正确答案告诉你了。孩子们，抓问题核心。女孩子为什么，或者是你的另一半为什么会问你这个问题？核心是称赞她。然后你们去探讨背后的理由。那如果今天不是这种外表比较肤浅的问题呢？比如说今天如果是，我觉得我真的很差劲，我可能就跟着跟他一样讲的那么差劲。这一题的标准答案会是什么呢？就是一个毫无就是无雷的答案会是什么呢？嗯，我能想到的最好的答案应该是。你在乎他干嘛？你在我心中最好就好了。当然，这样子可回答可能还是没有抹灭掉，就是他对于另外一个人的建议，因为他就是在意那个人给他的评价嘛。但至少他会有稍稍的平复回来，因为对方我不晓得那个情境是什么，但是对方说的另外一半很差劲这个时候男生一定会。忍不住自己的欲望，想要去分析这件事情到底发生了什么事情。我们现在能够好好来解决，你到底能够改进什么样的地方，去满足对方。所有的男生都想解决问题，但是女生在这个当下不想解决问题，所以最棒的就是呢，你先安抚她，你先告诉她问题不在你身上，问题在这个事件上，所以我们先安抚完他的情绪之后，我们再来解决这个事件。就是男生把你想要解决事件的这个欲望啊，解决问题这个欲望啊，往后压，压到最后，你要先把女孩子的欲望，先把女孩子的情绪，而、哦、不是女孩子不一定，就是另一半的情绪。缓和下来才做解问题的这个动作，这个就是万解，好不好？嗯，因为呃，我要详细的举例，详细的情况我才有办法做详细举例。但是这个呢，我觉得应该是可以应用在很多方面的啊。男孩子收下吧，不用谢我。OK， 好，呃，大致上就这样。哎、欸，我看一下还有没有，嗯，对，大致上就就就这样。啊、呃，有人是说想听我学塔罗牌的故事，其实我真的就是买书回来看，自己摸自己玩，然后就回了。然后刚好算得很准。然后呃，有老师说我就是谢天机算太准了，小时候太常出车祸，真的是只要骑脚踏车出门就会出车祸。这世界就跟那个卡车司机磁铁吸引器这样子，就最严重的一次就是有被卡车追撞，还好我跳出去这样子。那一次也很神，就是卡车迎面而来，诶、欸，是迎面而来吗？没有没有没有，卡车从侧面撞过来，然后我脚刚好一蹬，那个我脚踏车就是基本烂掉，但是我因为我就把我自己弹弹跳出去，<笑>那感觉像轻功。然后我弹跳出去之后，我就呃手肘先着地，然后转了一圈站起来。更神奇的是，我手肘着地的时候，明明就是马路，可是我手肘一点事都没有，就。很神奇啊，对，反正啊、呃，吉人自有天相。但后来我就不太喜欢帮人家算塔罗牌了，嗯，因为谢天机啊，天机不可泄露。嗯，好，今天回答问题就这样哇、哦，在光回答问题，我们就聊了十几分钟，我觉得很可以啊。那我们今天要来聊华灯初上吗？嗯。说要来聊《华灯初上》，因为我才刚刚把那部剧看完。我昨天看了第一集，然后我就决定我不要看这部戏了。接着呢，就有两只小猫来跟我说，《华灯初上》后面很好看呢、欸。嗯」其中一个还是时报的编辑大大，《华灯初上》后面很好看。我看到第三集之后，我后面就忍不住把它看完。我就想，嗯，真的假的？好吧，所以我很认真的看到第三集，然后看到第四集。很认真哦。接着呢，第四集之后，我就把它当白噪音，就是放在旁边，然后我做我自己的事情。因为它到第四集之后，仍然没有吸引我往下看的动力。应该是说我自己看这种悬疑类型的电影或者是剧太多了吗？所以像这种比较悬疑类型的东西，我要求会蛮高的。然后看到第八集的之后呢，就有一种就是哦，对，你要知道这。一第一集到第八集，整个支撑我看完的最大动力就是，我想知道死者是谁。因为华灯初上，他的呃死者一开始并没有直接公开给你看，所以你会一直很想知道，所以那个剧情、那个案件到底是谁死了，凶手是谁，就是我们在嗯、呃、看悬疑剧的时候最大的两个问题嘛：凶凶手是怎么杀人的？然后呃，死者是谁？然后凶手是谁，动机是什么？这不就是我们解谜篇在等的吗？那我可以先跟大家说，如果你问我的话，我会告诉你，《华灯初上》你等第二季出来再看会比较好，因为第一季它并没有给你任何的解谜篇，它顶多告诉你死者是谁而已。而且死者是谁这件事情，我还在第一集还第二集的时候我就猜到了，就是有一种，啊。小说啊，最忌讳啊，悬疑，尤其是悬疑小说，尤其是推理小说，最忌讳的就是让我看到最后，然后我发现哈，跟我想的一模一样，浪费我那么多时间，就是没有任何的反转。那人物在铺垫上呢？我觉得我们可以聊聊人物铺垫，因为呃，他的剧情跟故事本身非常的老套跟平面，所以我觉得好像没有太多可以聊的。但是呃，如果是聊人物这件事情，我就觉得比较有趣。里面有一个叫做阿季，那个季是呃季节的季，然后可能是谐音叫阿姐，就是以台语的谐音来说，就是嗯、呃、我们在讲年纪比较大一点点的姐姐的时候，我们也会叫她阿季啊，在台语的里面，但是比较聪明的哎，顺、欸、带一提，叫人家比较年纪稍微长一点的长辈，不要白目，就叫人家阿姨好不好？姐姐 ，OK， 女生经过一定的年龄之后，全部都是。姐姐，好不好？出社会了，大家懂点事。<笑>真的，这这对人际圆融是有帮助的。当你一个姐姐一喊下去，人家心花怒放。哎呀，谈判都顺利。我跟你讲，好。那呃，我们回到这个华灯初上，这个阿季啊，我觉得我们可以来讨论一下。他其实年纪有点大了，然后你论姿色其实也还好，可是他之所以可以在日系的酒店里面当陪酒女，是因为他毕竟有一定的手腕跟跟口气，然后他有一两个抓得住的客人，但是到最后他发现这个抓得住的客人呢，也不会嗯、呃、想要把他带走，就是想要带离他、带他离开那个酒店的地方。那对于他人生最大的支柱。本质上是没有的，嗯，以一个女人来说，这部戏里面总共有呃五个女生，然后其实都在跟男人之间有纠葛，那都是这些呃花花女子，然后渴望爱情，可是又被玩爱情玩弄，不管是去喜欢别的呃，不管是喜欢朋友的男朋友，或者是呃呃爱不到，基本上就是爱不到，然后。嗯，爱的很残破，还有，呃，爱的很扭曲，还有渴望爱但一直得不到爱这样子的反复，那你就觉得哈，这些人年纪也都大了，<笑>这样讲可以吗？就是你不管看哪一个年龄层的，在这部戏我只看到这件事情，就是你不管看到哪个年龄层的女生，只要她是单身，她永远都会渴望爱情，而且。不管是哪个年龄层的女生，到最后怎么好像都会被男人伤害，都会被爱情伤害。我更正，都会被爱情伤害。女人真的这么笨吗？还是一扯到爱情，我们智商就下降三三倍呢？我跟你说，是的。<笑>我没有要来，就是跟大家讲什么。我跟你说是的，就是当我老公不在的时候，我都可以信誓旦旦地跟你们讲，说我我那个乌喵随随便便条件这么好，是不是？眼睛一闭，随便一指，哪个男人不爱我？是不是？哎、欸，我跟你说，我老公一回来，我就只爱他，<笑>我就只爱他，我就只要他，怎么样？对，爱就是这么笨，爱就是这么没有道理。你明明知道你不一定要在这段关系里面熬下去，可你就是爬不起来。然后呢？这不管是几岁，分手了，一样做傻事。哪怕你是呃酒店的妈妈桑，经历过大风大浪，分手了，一样哭得死去活来。我就觉得，唉，这件事情啊，我不用华灯初上跟我讲啊，我的人生就一直在过这件事情啊。我已经三十三岁了，我仍然为了爱情这件事情哭得死去活来。最近。嗯， um, 这个礼拜就是看了不少书。我说我没时间，我很忙，是因为我同时间看了五本书。嗯，你没有听错，五本书。所以这个礼拜呢，嗯，说书可能有点产不太出来。哎，五本吗？哦，四本，四本，不好意思。这四本书其实是有一点点环环相扣一点点 ，just a little。其中一本是《有春的日子》，另外一本是《三十三岁的逆袭》。那这两本其实都是属于散文类型，《有春的日子》是刘冠英老师的。那他的上一本书呢是那个。呃，女子力不是温柔，是战斗。我记得我有在 podcast 里面分享过她的作品。那她也很客气，就是这次她出了新书，还写了一个就是签名给我，这样子说谢谢给我机会，让我的故事到你生命里走一走。我把它看完了。那看完那那一天晚上，我本来要做说书，我本来想要呃做一支 YouTube 影片送给老师，就是谢谢他有这个机会让我看了一下他生命里的故事。可我后来发现，散文这种题材其实真的不适合，也不应该，也。不需要啊，不是说不应该，就是不需要，不需要用 YouTube 影片很长篇大论的跟大家讲什么，因为他没有什么好分析的。这就是他的人生，这是他的选择。很多在书里面看到的他的各种决定跟选择，还有遭遇到的挫折，尤其是他做那个试管婴儿那边，哦 ，Oh my God， <笑>真的是铁牛他们很幸运，做一次就成功了、欸，因为是真的会失败的。<笑>就是我自己也知道，因为我阿姨。嗯，也是做试管婴儿的，然后，呃，他们也是很成功，也很幸运，就是一次就成功。那做试管婴儿这个东西是会失败的，我从来没有想过做试管婴儿会失败，因为我我我的人生汲汲营营都在想办法避孕，<笑>所以我会觉得失败才是常态。但你现在要成功要受孕，反而是一件没有那么简单的事情。你就会看一个女人如何在经营品牌这件事情，还有在嗯。呃身为一个妈妈的身份，去跟孩子讲一些，嗯，想跟孩子说的话，然后，嗯，他的呃一些决定啊等等的，我觉得真的很不简单。身为一个女人，需要柔软又需要刚硬，真的不是因为我自己是女孩子，所以我帮女孩子讲话，而是因为我知道我当过女孩子，什么我当过，我就正在是女孩子，所以我知道女孩子多么被要求的多苛刻。好，然后就会有很多哎，又要女权自助餐了，是不是？没有，我知道男生也有男生的辛苦，好不好？我今天说女孩子很辛苦，我没有说男生不辛苦啊，男生也很辛苦，男生有男生要扛的责任，而且男生扛的责任呢是这辈子都卸不下来的。男生被要求的东西就是永远的刚硬，而女孩子呢要又刚又柔，<笑>我们现在是要里外都能打。那这个东西其实是在那个。呃，失控的努力文化里面，我看到的，当你要求平权之后，女生你要求跟男生有一样的权利之后，我们的生产力就会往上提升，对吧？那多了一倍的员工，老板会让你少一半的时间吗？不会嘛？老板会觉得，那我应该要多一倍的生产量。那多一倍的生产量呢？老板会让你少一点，会帮你加薪吗？不会嘛？他会把商品卖得便宜一点，想办法多销一点，是不是？多销一点，你们就多做一点。那我呢？整体利润呢是往上的，干你们屁事，对不对？这其实我很久以前就讲过了，劳方永远玩不赢资方，这是资方的游戏。这个世界已经是资方的游戏了，所以，嗯、呃，我反而觉得越看越多的工具书只会造成大家的焦虑感。嗯，所以这个礼拜我出了一支。Hot Time 在聊这件事情，就是关于努力、奋斗、不懈的焦虑感。其实这个焦虑感已经从做 YouTuber， 本来是只有 YouTuber 这一个圈子里面，大家每天要日更或者干嘛的,的这个焦虑感，已经延伸到好像现在每个人都要做这件事情。嗯，哎、欸，题外话了。我那一天晚上我就在看着有春的日子，然后我在看《三十三岁的逆袭》。然后觉得女人啊，好可怜啊！不管到了几岁，怎么我们要面对的时间跟问题好像都差不多。连到戏剧里面，成为了酒家女了，好像看似逍遥风尘，但仍然脱离不了那些亘古不变的问题。怎么这么无聊啊？所以我才会说，《华灯初上》对于我来说是一部很普通的戏剧，我觉得没有很好看。就是因为他完全没有超出我的期待，他没有任何的悬疑的成分是超出我的期待，他悬疑成分没有超出我的期待，然后他每一个里面的人物刻画也很平面，就觉得好像应该是这样，每一个人物他那样的角色他那样的反应很理所当然，没有一个呃角色是超出我的预期的，就是真的是可以当白噪音听一听而已。但你要说他……不真实吗？很真实，所以我才会说，我在我记我在 IG 上面的评论是给他说，我不晓得这部剧把年代设在民国七十七年是什么意思。那、呃、为什么我一眼就知道是民国七十七年啊？因为那年我生日啊，一九八八，哎，我看了一辈子的一九八八，所以呵呵一看就知道民国七十七年。好，我想说，你设定在民国七十七年其实没有什么意义，因为你就算设定在现在。这些事情也依然在发生啊，有还是有人会死在山上，呵呵然后也还是有妈妈丧啊，那也还是有这些纠纷啊，然后虽然没有调通了啦，可能没有日本客，可能没有回日本这件事情，但一样也有外国客人啊，一样也可以把小姐带走啊，所以他这个设定我就不懂，可能只是为了美术呈现吗？视觉上比较吸引人吗？那就更肤浅啦呵呵，那就更没有必要了，所以。他的这个整体的设定给我的感觉就是，我不懂他要描写什么。今天他如果是要描写悬疑的成分，不好意思，第一季你的悬疑都没有任何给我悬到的地方。<笑>你从头到尾悬的地方
1: ，就是你一直在
0: 制造一些类恐怖感，但那些恐怖感也没有，就是一些女人的勾心斗角。而且要知道，《甄嬛传》或者是那些宫廷剧的勾心斗角，也都比《花灯出上》来的精彩刺激。像一些，嗯，就是那种手腕啊什么的，你会觉得被弄得很，弄到都不知道哦，原来是坏人是谁谁谁这样子，就我不理解，我不理解，我只能说，如果你真的要看 Netflix 上的剧的话，最近啊，《三十而立》也上完了，就真的是可以去看看《三十而立》，我觉得还比较好一点。台湾的戏剧，我觉得以剧本的层面上来说，还有很多可以值得进步的地方。真的到目前为止，我嗯，我的工作尬意。希望第二季来，也许第二季可以颠覆我的一些想法。那可能会有人问我说，那你觉得凶手是谁什么之类的啊？嗯，目前台面上的线索好像没有非常明显，就是凶手是用拖拉的嘛。是拖到一半才发现有那个拖移的痕迹，所以才把它背起来。可是如果凶手是男生的话，应该一开始就可以把它背起来了，一开始就不必要用拖拉的。他一定是体力不够，所以才一开始用拖拉的。所以我猜测凶手可能是女生，猜测而已哦。嗯，好啦，大概就这样子。<笑>那要不要来聊聊有春的故事呢？嗯。我这本书的话，我呃，推荐大家看吗？其实有一点微妙，嗯，我觉得可以去书局看一看，因为它是一个嗯，企业女强人吗？因为对方是红海的发言人，又、就是小日子的前社长等等的，他呃，这个个人经历写起来很吓人的那一种。那里面有一段我蛮喜欢的，我稍稍念一下。他说：“说到人际关系，我没有什么可以引导你的。人际关系是我一生的劫，也是我一生的负累。人这件事情对我来说愁多于乐。在陌生人的阳台，我时常觉得害怕。我不善破冰，且害怕尴尬。如果完全没有人跟我讲话，就这个样子结束了那个场合。”我的自我感觉良好度会直线下降，像一朵壁花粘在墙壁上，壁花最后还枯萎了。我分不清楚我到底是想被注意还是不想被注意，但我很肯定的是，我很害怕被讨厌，很害怕被漠视。这也许与我童年的不快乐回忆有关。我花了很多的时间在处理这个课题。我会把这一段特别贴起来，是因为呃，我自己也有相同的问题。我不晓得我想被注意还是不想被注意，我很享受这种要红不红那种微妙的关系界限，但我同时又觉得每一次去大场合的时候，人家不认识我，我也很受伤，所以后来我就很少出席那种 YouTube 的大场合，甚至那个十万的 YouTube 聚会我也没去，就是还有每个礼拜那个创作者协会会办呃礼拜五的创作者小聚会，嗯，我也没去，我觉得。就是好像没有必要去的感觉，<笑>自己讲了自己心虚，但就是这样，因为我我这这个完全写出了我对于人之间的害怕感，嗯，那、啊、偏偏呢，就像他讲的，他说偏偏我一直要做跟人打交道的工作，从记者开始，公关发言人到经营媒体，我必须不断的认识人，做很多串联人的事情。年近四十，我不会说我是个受欢迎的人，但我相信没有人会说我虚伪。大部分的时间，我都能把真正的自我与社会的自我做个平衡呈现，这一点是我非常非常敬佩他的。因为我在大家的面前就只有真正的自我，你在网络上认识我是个什么样的人，私底下看到我就是个什么样的人，我就是如此的 open book。这个礼拜我还有去呃找尾鱼聊聊天，那尾鱼是。呃，生鲜时书的创办人，同时他也做了很多线上课程的 leader， 这样他就是协助老师们可以去办一些线上课程。那他找我聊天的理由，就是当然也是想要问问看我有没有做线上课程的这个意愿，嗯、呃，然后还有可能性。那聊过了之后，我才发现我基本上要把我自己的做说书的这个部分弄成线上课程是非常困难的，因为。我看书的时候没有什么逻辑<笑>，我我是一个非常感性的人，我觉得这一段很重要，我就会把它截取下来分享给大家。那怎么样判定这段重不重要呢？我开心，<笑>我觉得它很重要。<笑>哦，还有就是我在看这段的时候呢，我脑里有画面啊、呃，有脑里有画面，是我很热情的在跟大家讲解这个部分，嗯。这就是我觉得就是对，所以我才会说我，我我我在写脚本的时候根本像通灵，因为我脑子里面已经有嗯、呃、完整的画面了。那这样子的情况下，我要怎么教大家呢？我总不能教大家通灵吧？<笑>所以我们就花了很多时间在聊。那在聊的过程中，我也发现，哎，其实我没有固定的 TA， 然后我也没有像一般的人一样，就是。可能有些网红会有一个小账，然后处理自己的私事，发自己的情绪，然后有一个大账户，然后就是给大家追踪用的等等的。我没有这个东西，我的小账跟大账是混在一起的，所以你们在我的现实动态看到的时候，就是我自己的生活，各种各式各样的情绪。我有时候会在上面哭泣，我有时候上面会在生气，我不。我不害怕在大家面前把情绪展露出来。当然，这也许是一件很愚蠢的行为，因为没有人喜欢看别人哭，没有人喜欢看别人生气。这样子的行为只会掉粉而已，也许吧。但是我总觉得，嗯、呃，人是有喜怒哀乐的。那一天我们在开会的时候，就是在跟伟瑜聊天的时候，呃，房间里面还有另外两个小妹妹，<笑>可以这样讲吗？同事好，然后。他我们我们聊到在 IG 上一个很有名的夫妻，嗯、呃，然后他就说，我们就聊到他们嘛，就聊他们呈现的影片，觉得说他们很很厉害，就是呃一对夫妻，然后那么多小孩，然后可以呈现那种很光明、永远家庭都很欢乐的样子，这、就是他们的原话，很厉害，就是好像永远都有满满的正能量。然后我就跟他说。他们也不过就是每天剖了一个一分钟他们生活中的片段，而且还经过剪辑。可是，因为他们有给你满满正能量的感觉，所以你就相信他们家永远都保持正能量。你要知道，在那个房间里面，所有人都深知社群媒体跟自媒体的运作方式，不，仍然，但是仍然，他们一样会被那个感觉给洗脑。就是我看到你的呈现的内容，就是你全部的人生。但这不是真的，我必须告诉大家，这不是真的。<笑>嗯，所有的创作者都是人，一样会有喜怒哀乐，一样会有悲欢离合。而我不害怕把我的悲欢离合跟喜怒哀乐呈现在大家面前，是因为我觉得很多的东西并不是只有正能量而已。一直喂给你们太多的正能量，就像一个毒鸡汤一样。不会，反而不会让你们前进。就像我一直在做，如果我一直在我的频道一直在做各种工具书，然后一直不断的在做一些就是积极正面向上的东西，好像会营造出一种，哎、欸，如果我现在不积极正面了，如果我现在不认真学习了，如果我现在不努力投资了，是不是我这个人就作废了？是不是我的人生就不行了？我不想要营造这种感觉给你们，因为我觉得每个人有每个人的选择，哪怕你现在不选择不投资，你现在选择不学习，你现在选择睡觉打电动，都可以，这是你的选择，这没有什么对与不对。也许对于你的人生来说，你只需要这样子就好，你不需要更多更多的其他的东西了。这听起来很荒谬，但事实上是，嗯、呃，只要我的，只要我能够过生活，其、就、实、是、为什么我一定必要？嗯，赚很多很多的钱呢。就像我妈跟我说，我就我有一天问我妈说，我什么时候才能退休？我真的好想退休，我真的不想干了，就是做自媒体什么的，就是经营，然后做贴文，真的好累，我真的不想干了。然后我妈就跟我说，可以啊，你大概要赚个一亿吧，一亿才能退休。然后我就跟他讲说，一亿，你都没有一亿了，我我还一亿。那因为我妈是公务员，所以她每个月有月退俸。她说不一样啊，我每个月有月退俸啊。那个时候我就心里面下定决心，好，你每个月月退费多少，我就算，我就算他每个月月退费是多少，然后我只要有我的被动收入能够达到这个标准，我就不干了。<笑>我也可以说我有每个月有月退费，只是我月退费是一口气领，好不好？就之类的就是。我觉得那个那个一亿真的很荒谬哎、欸，就是感觉就是一个人对数字没有概念，所以他讲了一个瞒天的数字，让他女儿先不要去休息，这样你能赚钱就多赚钱这样。我自己觉得啦，有一定的存款当然是好的，就是嗯、呃、能够给你一定的安全感。在你还没有一定的存款之前，你汲汲营营的去赚钱，汲汲营营的去学习，汲汲营营的努力奋斗向上，这个都没有错，因为你没有安全感，你会一直想要去做这件事情，去呃。做一些能够让你有安全感的事情来填补你这件事情是没有错的。就像我现在对于家没有安全感，所以我会一直很想要弄一个自己的家，我会很想要让我的家稳定下来。这个渴望已经渴望到我宁愿跟我老公分开也没有关系，因为我就是想要有一个稳定的家，我想要有一个地方可以让我待着，不用被赶出去，我不用活在一天到晚说就是要被赶出去的那个噩梦里面，或是被赶出去的噩梦里面。或是已经被赶出去的噩梦里面，哇，你可以选一个，<笑>因为我常常在这三个状态里面犹疑，就是如果我不是呃正在被赶出去的路上，就是已经在被赶出去的地方，这样，我从我我我基本上在这个婚姻状态里面，我没有一刻是真的有觉得自己是安稳的，这是一件很可悲的事情，所以我才会这么的不安感。那我这个不安感已经强烈到我我宁愿去找一个地方让我自己可以安顿下来，因为对于我来说。有家真的很重要。<笑>那这一件事情的成立，因为每个人对于安全感这件事情的成立不一样嘛，所以当你想要去追寻一个方式让你自己有安全感，这没有什么对错。如果你觉得你今天需要很大量的休息，你才有办法得到安全感的话，那为什么不行？为什么一定得下了班之后还要看一些就是让你很头痛的那些工具书，然后看了十页睡着之后，还跟还跟自己讲说：“天哪，我怎么这么废？我看了十分钟就睡着，好烂哦！”然后对于阅读这件事情很厌恶啊。这件事情我也可以跟大家聊聊，就是很多小猫说：“呃，看书会睡着，就,就睡啊。我看书也会睡着啊。它、啊、睡醒来再继续看啊。”而且睡觉这个事情是大脑在归档，所以你等于是把刚刚前面的的内容放到长期记忆里面而已，只是你自己还没有发觉。真的啊，信我。<笑>嗯，好，今天的 podcast 我觉得可以聊到这边就该有段落了。我很多想讲的话其实已经在 talk time 里面讲了。那有春的日子跟三十三岁的逆袭，我觉得可以找来看看。但是因为他们的作者都是女孩子，我觉得女孩子看可能会，嗯，更有感触一点点。然后三十岁，应该说从二十岁进入三十岁，进入甚至到四十岁，其实每个人担心跟烦忧的事情都差不多。只是我会告诉大家说。嗯，你你年纪变大了之后，不表示你受伤了不会痛，只是你有多一点点的能耐跟武装去欺骗世人，就这样而已。内心中你面对那些伤痛，不会处理的比较成熟，<笑>就是这样。不会因为年纪变大，所以你处理事情就变得比较圆融，不会。但是，嗯，你可以欺骗世人跟欺骗自己这件事情，这样子没有关系。然后。不知道，也许这就是事故吧，所谓的事故吧。但它也不是因为从29变成 30， 或从30变成 31， 甚至是33就能马上学到的技能。它毕竟还是要你从阅读跟人生历练中领悟的一个方式吧。好了，今天就到这边告一个段落啦。华灯初上，不建议大家看。如果你真的要看，等第二季，真的没有差。好了，那喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替掌声，或者在下方帮忙按个喜欢。哎、欸，我放弃了呵呵，不应该是这样念。喜欢我的 podcast 的话，请用评论、订阅、留言。然后我的 Pod 在 podcast 在 Apple Podcast、发 Spotify、KKbox、Sound、Google Podcast。漏了哪一个？反正就是基本的大平台都有。嗯，那如果可以的话呢，喜欢的话呢，也可以分享给你身边的朋友，让他们知道、欸、有一个女生每个礼拜一会在这边碎碎念，然后陪伴你度过上班前的这一个短短的。今天是四十分钟。嗯，<笑>我们就下一支五秒的备忘录，时间再见喽！大家早安，祝上班愉快，拜拜。Yeah. Yes. 我总算没有念错了，这次是早安。每次都想念晚安，